0: Mentes Curiosas e Inquietas do Século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século XXI. E o episódio de hoje tem o patrocínio da Software One, uma empresa global líder em soluções de tecnologia de nuvem e software de ponta a ponta. A companhia atua estrategicamente em toda a cadeia de valor, gerando impacto direto no aumento de produtividade, governança e na redução de custos e riscos para empresas de todos os tamanhos, nas diversas verticais de mercado, com a experiência dos seus consultores, a Software One reduz a complexidade das organizações gerenciando o portfólio de software, infraestrutura, gestão e otimização de nuvem, ajudando as áreas de tecnologia a inovarem de maneira sustentável. Para saber mais, acesse na internet www.softwareone.com/pt Tracinho br/ barra.
0: e qual é o assunto de hoje então
1: o assunto de hoje é processos de transformação digital a jato ou melhor como é que a gente acelera os processos de transformação digital no meio da pandemia sem perder de vista a coisa mais importante que é tomar decisões de tecnologia e não queimar na largada na mudança do negócio eu explico muitos estudos mostram que as empresas gastam dinheiro erradamente porque não definem de antemão a coisa mais importante que de um processo de transformação digital. Por que, é que ele está sendo feito? Que modelo de negócio ele vai transformar e desoptar? E que audiência, cliente ou consumidor futura, ele está mirando? Pela falta dessa definição anterior, muitos processos jogam dinheiro fora. Dados da McKinsey, por exemplo, mostram que 70% dos projetos de transformação digital não geram resultado nenhum. Então, você está jogando dinheiro fora. O importante nessa decisão é associar inovação com transformação digital para que o projeto tenha continuidade, seja sustentável e escalável, diferenciador e transformador. Com a pandemia e a necessidade de distanciamento social, o que aconteceu foi que a rotina corporativa virou de ponta cabeça. Então, de uma hora para outra, todas as equipes se tornaram remotas, a TI virou serviço essencial com o desafio de usar a tecnologia para garantir que a empresa continuasse funcionando sem falhar no seu co-business. Mas a questão que vem e que é importante discutir é que nada mais vai ser como antes. Vamos combinar. Portanto, o que foi decidido agora precisa ser feito em sincronia com os negócios, abrindo caminho para mudanças mais profundas e oportunidade de competir em outro patamar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente age rápido e devagar, como diz o Daniel Kahneman, agindo rápido para aplacar, uma necessidade urgente de, de viver no começo de pandemia, e pensar devagar e fazer com que as decisões tomadas se encaixem dentro de um processo de longevidade. Para falar disso tudo, a gente convidou duas feras no setor de TI, que é o Rafael Tobara, CIO da Sapori, uma multinacional brasileira com operações que, também no México e na Colômbia, que atua no setor de alimentação corporativa, servindo mais de 1,3 milhão de refeições por dia, incluindo os hospitais. E o Fernando Birman, um dos mais conhecidos e respeitados CIOs do mercado brasileiro.
0: Ele nos inspirou, né? <risos> Ele
1: nos inspirou, inclusive, que até o ano passado era a Digital do Grupo solvei que agora está atuando como Advisor de Transformação Digital e Inovação disruptiva Então, a conversa, eu tenho certeza que vai ser muito boa e eu queria agradecer a presença do Rafael e do Birman e convidá-los aí para entrar na conversa.
2: Maravilha. Obrigado, Cris. Obrigado, Silvia, pelo convite. Eu sou um grande ouvinte de vocês. É uma honra estar tá aqui, poder compartilhar um pouco do que está que acontecendo, a gente está vendo que o mundo está virando de cabeça para baixo a tecnologia está precisando cada vez mais ser ágil ajudar tanto as equipes internas quanto as externas, então assim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode abordar aqui falando desse tema, falando de disrupção, de novos modelos de negócio muito obrigado pelo convite
1: eu que agradeço, Birman,brigadão brigadão por ter aceito aí a conversa
3: Cris, Silvia, obrigado mais uma vez por estar com vocês em, em alguma das iniciativas. Rafael, vai ser um prazer conversar, dialogar com você. Como eu sempre digo, esse momento que a gente está vivendo é muito especial para a tecnologia. Eu acho que em toda a minha carreira, longa carreira, eu nunca vivi um momento assim tão excitante, onde a tecnologia tem um papel tão fundamental nas empresas e na sociedade. Eu acho que a discussão de hoje vai mostrar um pouco desse momento.
0: Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu queria trazer um primeiro ponto aqui, que é essa história de pensar rápido, sem perder de vista a estratégia. A gente sabe que a pandemia trouxe uma série de novos desafios para as empresas, que no caso dos dois nossos convidados aqui, pelo menos a Sapori, eu sei que já vinha num processo acelerado, de transformação digital e o Birman acompanhou vários processos e está vendo muitas das empresas que ele acompanhou e até que ele trabalhou diretamente, se revisitando. Então eu queria um pouquinho ouvir de vocês como é que foi o tranco aí começando pelo Rafael
2: é, Legal Cris, e é isso mesmo, a gente aqui do nosso lado, a gente começou uma jornada forte de transformação digital há um pouquinho mais de um ano quando eu cheguei na Sapori. de lá pra cá, a gente definiu uma estratégia muito clara do que, que a gente queria chegar, falando um pouquinho da Sapore só para dar um entendimento a Sapor é uma empresa de restaurantes corporativos restaurantes de escolas, eventos e restaurantes de hospitais, inclusive esses do de campanhas. Ou seja, o modelo de negócio que a gente tem. É o um modelo B2B, onde a gente precisa de ativos para funcionar. Então, hoje eu tenho 1.300 restaurantes e faturo ali alguns bilhões. Para a gente dobrar o faturamento da Sapore, mantendo esse mesmo modelo de negócio, a gente precisaria dobrar a quantidade de restaurantes ali. Então, ao invés de ter 1.300, eu teria que ter 2.600 restaurantes para conseguir dobrar meu faturamento. Bom, desse um ano para cá, a gente veio procurando e criando formas de como eu consigo escalar meu negócio sem a necessidade de ativos. Como é que eu crio novos produtos e serviços digitais para gerar uma disrupção no mercado de alimentação? E é isso que a gente veio trabalhando. Parte disso, a gente começou ali criando uma jornada cloud. Uma das coisas que nos ajudaram muito, e aí voltando para a sua pergunta do pensar rápido, é a gente fez uma, através de um parceiro, que é a Software One, a gente fez uma migração para uma plataforma colaborativa e essa plataforma, nesse momento, ele conseguiu viabilizar o trabalho home office das pessoas. Então, a diferença de alguns amigos, alguns parceiros que tiveram uma dificuldade muito grande de pegar a empresa que trabalha hoje no escritório alocado e colocar essa empresa para trabalhar em home office, a gente teve dificuldade, mas a gente já vinha trabalhando nessa jornada. Então a gente teve ali, tomar algumas decisões rápidas de, por exemplo, 70% do meu parque, da sede, eram computadores fixos ali, eram computadores não eram laptops. Então a gente teve que fazer a aquisição de laptops rapidamente. A gente teve que fazer uma estruturação muito grande de antivírus, de firewalls contratação de sistemas de virtualização. Só que isso funcionou muito rápido. Em cerca de uma, duas semanas, todas as pessoas que trabalham na sede, elas já conseguiriam trabalhar ali home office, Já a gente conseguiu viabilizar isso. Então, foi algo que a gente já havia começado a trabalhar, que foi com muito êxito agora nessa pandemia. Então a gente não esperava nada disso, mas a gente conseguiu acelerar esse trabalho remoto. E aí, crise, Silvia, tem várias maneiras a gente trabalhar, a gente agilizar a transformação digital, né? Muitas delas são caras e outras são baratas. E o que depende disso é uma fase de planejamento. A gente precisa planejar muito bem. Então, por exemplo, na nossa jornada ali, com o mesmo parceiro, nossa jornada cloud, a gente já via que antigamente era só um data center, a gente já havia feito uma, uma análise de saber quais são os servidores que a gente tinha que levar para a nuvem, como que a gente geraria escala, o que, que eu poderia reduzir de servidores quando fazer uma migração para cloud. Isso fez com que viabilizasse uma jornada multi-cloud, no nosso caso, gastando muito menos do que eu gastaria gasto hoje gastava antes utilizando um data center sem nem ter um DR então assim existem várias maneiras da gente fazer uma jornada mas a gente precisa sempre ter uma estratégia muito clara uma estratégia definida, essa estratégia tem que ser transparente, não só com a corporação, com os executivos, mas também com as pessoas da equipe, todo mundo tem que estar muito alinhado, para que a gente consiga fazer isso daí da melhor maneira possível.
0: Perfeito, eu queria fazer uma perguntinha antes de passar para o Birma, é que eu queria saber quais foram as atividades que foram para a nuvem, imagino que tem muito aí de você ir buscar novos fornecedores, agilizar todo o processo de fornecimento, tanto interno quanto o fornecimento de vocês para os clientes, então queria entender um pouco quais foram essas tarefas que vocês levaram para nós.
2: Legal. Há um ano atrás, todo o nosso parque era 100% num data center físico. Então tudo estava em servidores que eram ou colocation, servidores nossos que ficavam no data center, ou alguns servidores virtualizados do próprio data center. O objetivo dessa nossa jornada multi-cloud é pegar tudo isso, todos os nossos temas legados, todos os temas legados da empresa e submeter, subir isso para cloud, e aí ganhar escalabilidade ganhar performance. Respondendo a sua pergunta muito objetiva é, todo o meu ambiente, que antes era um data center foi para cloud, e essa é a jogada e por isso que um dos pontos quando a gente fala lá da tomada de decisão do custo disso, é que a gente precisa ter parceiros, porque os parceiros eles vão estar tá não só ali com um contrato debaixo do braço, como um fornecedor qualquer, mas eles vão estar tá te apoiando nessa fase que a gente está fazendo a migração e que veio a pandemia, onde a gente é uma empresa de restaurantes, nossa queda faturamento foi de 40% a 50%. O parceiro, ele sempre vai estar do nosso lado. Também é um outro fator fundamental. Quando a gente quer fazer uma jornada ou uma mudança, é sempre necessário parceiros, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão nos ajudando, nos apoiando.
1: Rafael, só uma pergunta antes de passar para o Birman. Quantas pessoas vocês botaram remoto? Porque eu sei que vocês têm muitos funcionários, né? E isso foi em todos os países.
2: A plataforma colaborativa, a gente fez primeiro, a primeira onda no Brasil, segunda onda nos outros países da América Latina. Hoje, na sede, a gente tem lá cerca de 350 pessoas, que a gente já viabilizou. Mais pessoas que ficam nas regionais e tudo mais. O que acontece é que hoje a Sapori tem 17 mil funcionários. Desses 17 mil pessoas, a gente não consegue colocar todo mundo de home office porque são pessoas que trabalham na ponta. Eu não consigo colocar um cozinheiro ou um chefe, um assistente de cozinha de home office, mas do escritório, tanto regionais quanto da sede, 100% de todas as pessoas estão hábeis a trabalhar de casa ali e foi em um curtíssimo espaço de tempo.
0: Perfeito. Birma, você conhece isso sou muito bem.
3: Obrigado. Então, a pandemia foi um cenário que surpreendeu todo mundo. Isso é inegável, ninguém tinha um plano de contingência para esse cenário. Nós, os CIOs, as empresas tinham planos de contingência para cenários muito, talvez, próximos, coisas parecidas, panes em vários sites, mas não exatamente igual à pandemia. isso provocou, assim, uma correria muito grande lá no começo de março para comprar notebook para ajustar a infraestrutura, assim como o Rafael também viveu. Mas, menor ou maior grau, os CIOs viveram uma correria muito grande lá no mês de, de março. Uma coisa que vocês podem comprovar com os vendedores de infraestrutura. Né? É só conferir para ver o que foi aquele mês de março. Isso aí é só a base. né Isso aí é só para fazer a, a infraestrutura infraestrutura de trabalho remoto funcionar para todo mundo. Depois da, da infraestrutura funcionando, você tem que colocar o software, que é também é um case aí é, da sapo, né? Mas não basta ter o hardware, e o software, você precisa ter a tua equipe, todos os seus usuários sabendo usar tudo aquilo e que é que é um outro é um outro passo. Depois, mais do que saber usar, é usar bem e saber trabalhar remotamente, ter todos os soft skills de um trabalho remoto, desse mundo que a gente está vivendo hoje, exige. Né? Enfim, é um aprendizado que não é instantâneo. Isso aí vem com o tempo. Quem se preparou antes obviamente saiu melhor, outras empresas estão conseguindo operar mais com uma certa dificuldade, eu acho que tá assim, todo mundo está cruzando a reta de chegada, uns estão sobrando, os outros estão se arrastando, essa é a diferença, todas as empresas fizeram, felizmente, eu acho que todos os CIOs que eu conheço conseguiram entregar o que muda, é o, o Estado, né? Quanto essas empresas estão aproveitando essa plataforma que foi colocada assim, de uma forma bem rápida, conforme a necessidade, no mês de março. Mas, respondendo àquela provocação de quem provocou mais a transformação digital nas empresas, se foi o CEO, o CDO, o CIO, pois foi o coronavírus, isso aí é um pedacinho da transformação digital. É né? Eu não encaro isso, às vezes eu, eu vou na brincadeira, ah, realmente ajudou, mas isso é uma fração da, da transformação digital quando a gente pensa numa empresa B2C que não tinha um e-commerce decente, a gente não pode culpar o, o coronavírus né, pela situação <risos> difícil que essa empresa esteja vivendo. Né? Quer dizer, ela já estava, uma empresa de B2C que não tinha um e-commerce decente já estava em desvantagem, desvantagem competitiva, já estava numa situação ruim. Só faltou... Aquela oportunidade, só faltou alguma coisa para cristalizar uma expressão muito ruim. Então, eu acho que jogar tudo no coronavírus realmente é um exagero. Isso é um, é um pedacinho, é um dos pilares. Não é nenhum pilar, é uma base né da transformação digital, assim como toda a parte da TI. Né? Eu acho que eu vejo a TI como um grande facilitador da transformação digital, talvez o mais dos mais importantes facilitadores. Se em alguma empresa o, o CIO pode ser o agente principal, sorte dele. Mas eu não vejo essa obrigação. Eu, eu acho importante analisar o todo e ver quantas empresas estão se engajando. Né? Eu acho que o exemplo aqui do Rafael me parece muito saudável, me parece está indo na direção certa, iniciativas muito interessantes, táticas e estratégicas. Então, quando o CIO pode ter um papel fundamental, excelente. Mas se ele não tiver esse papel, não é vergonha nenhuma. Alguém está tendo. O que importa é o resultado da empresa. A gente não está aqui para discutir vaidade, se é o CIO, se é o CDO, se é o CMO, ou se é o próprio... CEO da empresa, acho que isso aí é vaidade mesmo. O que importa é para onde a empresa vai.
1: Eu acho que esse é, esse é um ponto bacana, eu, eu queria juntar isso que você falou com uma coisa que o, que o Rafael falou, e com o que a gente sabe, que agora eu queria trazer para cima, né? trazer à tona que o Rafael comentou que com a pandemia 40% da receita caiu uma empresa que tem entregas de, de comida, obviamente poderia tomar um susto, mas a gente sabe que tem um plano ali por trás e esse é o ponto que acho que o, o Biron está colocando muito bem, que assim, a transformação digital, ela não se dá só por causa da tecnologia, mas ela se dá absolutamente porque a empresa olha para a transformação digital entranhada num plano de negócios e num, num plano de transformação do próprio negócio né? E, Rafael, no caso da Sapori, eu sei que vocês têm um plano, porque vocês estão, quer dizer, adotaram o modelo de dar kitchens muito rápido, né, e estão servindo refeições, passaram a produzir a prato da linha caseirinha da Uber Eats agora, né, então, de repente, um restaurante que era corporativo, né, acabou se transformando num fornecedor de, de comida P2C, digamos assim. Tem o fato de que vocês compraram três startups no começo do ano, uma delas que é a Zayt totalmente focada em low-touch economy, porque ela tem uma... Que não tem contato nenhum, o consumidor entra, paga e sai, e não fala com ninguém. E, e uma empresa de, de delivery. Então tem um cenário. E é esse cenário que eu acho que é bacana, porque vai ao encontro do que o Birwan está falando. Que não é só a tecnologia, o CIO tem a felicidade de ser protagonista também. Né, nesse processo. Você consegue contar um pouco para a gente dessa, dessa transformação digital? Aí o, o resto do iceberg que está embaixo do. Tá embaixo
2: do... <risos> é verdade, né? E é um iceberg mesmo, né? Às vezes a gente só mostra um pedacinho dele, mas tem muita coisa ali debaixo. E eu concordo plenamente com o Birman. O Birman é um cara super experiente aí. Assim, a transformação digital não necessariamente ela vai ser tocada por TI, né? Mas eu vejo que a TI tem uma facilidade muito grande de ajudar as demais áreas de negócio a entender o que é esse mundo novo. Então, do nosso lado, a gente ajuda aqui, eu tenho um papel muito grande de ajudar as demais áreas da empresa, primeiro a colaborarem muito mais entre si. A gente vê grandes corporações, aqui eu tô falando de enterprises, que a gente tem uma disputa muito grande entre áreas, a gente tem diversos silos ali. O que essa transformação traz a gente, esse momento faz com que a gente reforce a colaboração entre os times. Aqui tá todo mundo junto, tá todo mundo com senso de dono, porque a gente precisa passar por isso junto, até para manter a empresa para a empresa não fechar, quanto para manter empregos, manter a área, tem um, uma colaboração muito maior de dentro e de fora da empresa, isso é super interessante. A transformação digital e aí a tecnologia, ela é um meio para a gente conseguir viabilizar muitas das coisas, né? Então, no meu ver, assim como o Birma falou, a transformação digital é, muito, é uma coisa muito ampla. A gente vê uma série de empresas hoje que são focadas no B2C, como vocês falaram, que tinha um e-commerce mais ou menos, ou às vezes nem tinha um e-commerce, hoje correndo atrás para ter um e-commerce. E a gente sabe que não é só isso, não é só criar um e-commerce que essa empresa vai ser digital porque as pessoas não vão conseguir chegar nessa empresa porque tem uma série de e-commerce. Não é tão simples como todo mundo fala. O que, que eu vejo aqui da transformação digital, além de toda essa mudança cultural, é a criação de novos modelos de negócio. E esses modelos de negócios são modelos que conseguem gerar escala. São modelos que eles são ali exponenciais. E é isso que a gente já veio trabalhando com nossa estratégia. Como eu disse lá, nosso modelo antes era o modelo B2B, que vende refeições no modelo corporativo, no restaurante corporativo. O que a gente está fazendo agora como estratégia é, primeira coisa, eu preciso conhecer hoje eu sirvo 1 milhão e 300 refeições por dia, eu tenho que conhecer quem são, são 1 milhão e 300 mil pessoas que todos os dias já vão nos nossos restaurantes, então eu tenho um trabalho de dados, de analytics muito grande para saber quem são essas pessoas o horário que elas vão, o que que elas comem, quando tá chovendo, o que que ela come, qual que é a satisfação dela com as comidas que eu tô servindo para entender o que que eles gostam de comer em cada dia da semana, diga de acordo com a temperatura, então é uma pessoa que quando tá frio ela come sopa, quando não tá frio ela come feijoada, ou seja lá que for, eu preciso entender, eu tenho, tenho um trabalho muito grande de conhecer e de mapear todas as pessoas, então começa por aí, depois a gente tá fazendo o trabalho de mapear a jornada dela, hoje eu sirio refeição durante o horário de almoço no restaurante que ela trabalha, ou seja, ela obrigatoriamente tem que ir lá no meu restaurante, mas por quê? não mapear a jornada dela e servir uma refeição à noite para a família ou no final de semana, ou abrir mais opções e conectar outros restaurantes dessas pessoas que eu já comecei a conhecer. Então, partindo disso tudo, de querer sair de um modelo B2B e ir para um modelo B2B2C ou B2C, a gente está criando modelos de negócios para gerar uma disrupção, que começa por... Ter um mercado autônomo, como você falou, que é a Zite, né? Que ela vem, é muito parecido ali com o modelo da Amazon Go, que você entra no restaurante ou com reconhecimento facial ou com QR Code, você pega seus produtos e sai do sai do mercado ali sem contato com nenhuma pessoa, sem passar no caixa. Então é um modelo que, a gente, que faz muito sentido para a gente, porque não só para colocar esse modelo nas ruas, mas também para colocar em grandes clientes. Porque tem muito cliente que, fun que a empresa funciona 24 por 7, e que em determinado momento não tem uma lanchonete ou não tem restaurante, a pessoa quer fazer a compra de alguma coisa. E é um, é um modelo que não precisa de pessoas. E Eu consigo gerar uma escala muito grande por não ter essa necessidade de pessoas. Então, é um modelo que a gente está trabalhando. Um outro modelo é, através de uma outra startup que a gente fez aquisição, de conseguir entregar a comida para as pessoas. Então, o que a gente chama ali de delivery de tudo, a gente tem as nossas cozinhas são essas 1.300, que parte do tempo elas estão ociosas, ou seja, elas podem produzir como se fosse dark kitchens, igual você comentou, Chris, E também eu posso colocar outros restaurantes dentro desse aplicativo para que a pessoa consiga fazer a compra como se fosse um marketplace. E aí que a gente tem concorrentes normais, como o Rappi, o iFood, inclusive o Uber Eats, que é nosso parceiro, mas a gente também está no mesmo segmento. Ou seja, a gente está criando modelos de negócios diferentes para se reinventar internamente. A gente sabe, inclusive, que esses modelos novos de negócio, eles podem substituir os modelos atuais. E aí que está a graça do negócio, que a gente já está trabalhando em como criar novamente, transformar, reinventar a nossa empresa. Antes que ela comece a chegar no declínio, a gente já se antecipou para criar esses outros modelos. Então, isso sim eu vejo como uma transformação digital, e que não é nada fácil. A gente está numa enterprise, tem uma cultura já estabelecida, o status quo, não é fácil, mas a gente sabe que é totalmente necessário se reinventar. A gente precisa fazer isso. Então, essa é a nossa estratégia que a gente está seguindo. E para isso, a gente está fazendo o investimento em startups. A gente tem algumas investidas não só essas três que a gente anunciou esse ano, a gente tem outras investidas, inclusive a gente investiu em empresa de tecnologia para viabilizar aí uma transformação digital de forma mais rápida, que é uma startup chamada Link API, que era responsável por fazer toda a parte de APIs, toda a nossa estratégia de APIs aqui dentro, e dentro da Sapori aqui nos times, a gente também criou um laboratório, o Sapori Lab, para criar outros produtos e serviços digitais internamente. Então, a nossa estratégia aqui é bem ousada, tem muita coisa legal aqui que a gente pode explorar uh, no nosso bate-papo
0: muito bom eu queria pegar um outro gancho que o birman trouxe e colocar para vocês dois uma pergunta que é o seguinte foi muito rápido né como você já estava praticamente pronto e olhando para a nuvem como você falou fazer essa mudança para levar todo o teu pessoal de negócio né que não está ali na linha de frente produzindo a comida, mas tratando do negócio para home office e fazer com que esses times colaborassem entre si. Mas daqui para frente, né? se a gente for olhar para o mundo que vem agora, essa colaboração vai ter que ser cada vez mais necessária. E olhando para esse cenário inteiro de transformação digital, eu sei que o Birman fala muito disso, porque eu acompanho ele lá no LinkedIn, estou vendo ele falar o tempo inteiro, a colaboração não é só colaborar do ponto de vista de fazer conference calls e conversar é, e colocar vários times em contato, ela é muito maior do que isso ela passa por agile ela passa pela própria inovação que vai precisar acontecer mesmo os times estando trabalhando de forma remota, então assim é, como é que você se preparou para isso continuar porque provavelmente vai continuar depois desse período de quarentena acabar, né?
2: Bom, é verdade, foi uma mudança muito grande de uma hora para outra. E assim, o que, que a gente vê, primeira coisa, tá todo mundo tendo um distanciamento físico, mas não necessariamente a gente está vendo um distanciamento social. E isso tá acontecendo, inclusive aqui dentro. Inclusive na minha vida pessoal mesmo. A gente tá, se afastou das pessoas ali fisicamente, mas a gente tem happy hour online com o time, eu tenho reuniões diárias com o time, com os líderes, eu tenho reuniões semanais com todo o time de TI, eu tenho um jantar à noite com os amigos, que eu coloco o celular na mesa, a gente conversa. Então assim, tá mudando, né? Esse novo normal é algo muito louco e uma das coisas que é certeza é que a gente não sabe como vai ser amanhã porque as coisas estão muito dinâmicas então a gente está aprendendo e a gente está errando a gente está mudando diariamente o ponto chave é isso que você falou mesmo a gente precisa ter cada vez mais colaboração e essa colaboração não é só interna, é externa também, a é colaboração com outras empresas, independente se antigamente eles eram taxados como concorrentes por ser do mesmo segmento ou não. Então, esses podcasts aqui que a gente tem, do The Shift, isso aqui é uma maneira que mostra a colaboração que a gente tem entre empresas, entre pessoas. Porque passar essa experiência, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que é a transformação de um, maneiras diferentes de pensar, isso é muito rico. Isso a gente está vendo que é algo que a gente aprendeu, que está ensinando muito bem, que a gente tem que manter cada vez mais pós pandemia, que é essa quebra de silos, a colaboração muito maior entre as empresas. Então, isso é super interessante. Lá no nosso caso, a gente tá no momento que é muito diferente, porque no restaurante a gente não sabe como que o restaurante vai vai funcionar daqui para frente. A gente não sabe como o restaurante self-service vai funcionar, porque você não pode, você, pessoa física que vai no restaurante, você não pode mais ir lá numa fila de self-service, pegar uma concha de feijão e colocar no seu prato, porque você pode contaminar aquela concha. Você não pode falar na frente da a refeição, porque ali você pode contaminar a comida, o arroz, o feijão, a carne. Então a gente está mudando a nossa estratégia diariamente. O que acontece é que as plataformas aí, inclusive de colaboração, que elas viabilizam pra gente, é uma comunicação muito mais rápida e efetiva. Por exemplo, a gente tem alguns casos de coisas que dão certo, não dão certo dentro dos restaurantes, e esses casos são divulgados dentro da nossa plataforma, eles recebem ali, acontece com que a gente consegue gerar uma escala que 1.300 pessoas já vão ter aquele aprendizado. Então, antigamente, ali, quando a gente chegava, falava, ah, encontrou aqui uma pedrinha no feijão, isso era um problema, a gente agora tem diversos outros problemas que acontecem pela pandemia e que não tem como você treinar todo mundo sobre todos os temas porque todo dia acontece uma coisa nova, então essa comunicação ágil é algo que, tem, que veio para ficar e está ajudando demais aqui dentro, demais, porque é tudo muito novo. Então, outro ponto é a preocupação com a segurança da informação. Quando a gente coloca as pessoas para trabalhar de casa, a gente conta ali também que a gente tem uma série de vulnerabilidades que apareceram no nosso ambiente que a gente não tinha domínio e que a gente não estava preparado. Então, também a gente teve um trabalho muito grande aqui, e aí, como eu disse, de virtualizar todas as aplicações, de disponibilizar antivírus na casa da pessoa, para computador da pessoa, uma série de regras de firewall. teve muita coisa relacionada a cybersecurity security que a gente teve que implementar aqui de uma hora para outra por conta disso. São novos hábitos, nova cultura, a gente está aprendendo cada vez mais. Né? E aí a gente tem dois panoramas diferentes, duas grandes visões. Quando a gente pega as startups, as startups normalmente elas já nascem digitais. Então elas não sofreram tanto impacto para colocar em home office, dar segurança para as pessoas, então o impacto foi muito menor. Eles já são totalmente já, a gente já têm produtos escaláveis. Aí sim, as enterprises que são mais lentas, essas sim sofreram mais. Mas como o Birman falou, independente ali se da velocidade ou da entrega, afinal, todas que eu conheço também conseguiram se adaptar. Umas não tão bem e a outras ali já viram que foi tão produtivo, foi tão bom essa mudança que vão manter aí seus escritórios fechados após Pós-pandemia e vai todo mundo trabalhar de casa. E aí, isso daí depende muito da maturidade também da empresa, né? Não só do cultura de se trabalhar, mas da motoridade das pessoas, onde você vai passar metas claras para elas, você vai cobrar por resultado e não vai cobrar ali por algo operacional, que é passar o crachá e trabalhar das 8 às 5 da tarde. Então, tudo isso daí a gente vai colocar em xeque daqui para frente, como que vai ser esse novo normal.
0: Muito bom, Birma. O próprio Satya Nadella disse que está todo mundo aprendendo, inclusive a Microsoft, né? A gente vai ter que saber quem pode ficar remoto, quem não pode, como vai ficar remoto, né?
3: Mas o Satya Nadella ela, ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu ouvi até agora que passar todo mundo para trabalho remoto é substituir um dogma pelo outro é isso Aquele negócio nem 8 nem 80 uhum. é, E 100% virtual me parece um exagero A sabedoria seria a flexibilização Um mundo onde a gente pudesse dar mais flexibilidade para os empregados Em vez de segurá-los no escritório tanto tempo fazer todos os dias da semana no escritório dá uma certa flexibilidade isso seria a decisão mais inteligente eu vou, eu vou mais longe eu vejo o, o cenário 100% virtual como distópico uhum. para mim é um cenário quase que absurdo é um cenário onde a gente não valoriza melhor o melhor do ser humano que é aquele relacionamento informal o formal é aquele olho no olho são as conversas que surgem no corredor, no café, né? como é importante aquele cafezinho, aquela conversa antes e depois das reuniões. Às vezes é muito mais importante do que a própria reunião. Você vai numa reunião chata, né? de LGPD, você é obrigado aí, mas depois você conversa lá com o um cara de vendas, Pô, ele te dá uma ideia. E aquela ideia você volta para tua equipe, trabalha. Tudo isso no informal, né? tudo isso assim... No corredor, no café, de pé... Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu sempre gostei daquele... O gerenciamento uh, andando, né? Você vai andando pela área, vai conversando com as pessoas... Você sente o clima né? Tudo isso é muito importante E esse é o melhor lado Do aspecto humano né, Do líder, porque hoje A gente vê né? nas redes sociais Bastante comentários Sobre o papel da inteligência Artificial, e eu acho que O grande paradoxo aí É ao mesmo tempo as pessoas falam A inteligência artificial não vai Substituir, ela não tem comparação Mas por outro lado Se a gente vai para um cenário onde o impera o trabalho remoto, a gente está abrindo mão do melhor do ser humano. Eu vejo um grande paradoxo aí nessa situação. Por isso que eu considero esse cenário de todo mundo em casa distópico. Não só a gente perde em inovação, a gente perde também na, na própria coordenação da empresa, na liderança da empresa. A gente vai comprometer a perenidade da empresa. Né? Por isso que a gente precisa pensar bem Sim, né? Eu acho. acho que a gente tem uma situação intermediária O Rafael deve estar vivendo isso É o pós-pandemia Ou seja, até o final do ano Deixar em trabalho remoto Acho que é uma, é uma decisão sábia, é uma decisão de cautela, né? observar o que está acontecendo, vamos observar é, a evolução da pandemia, se vai ter vacina ou não. Então, muitas empresas fizeram isso até o final do ano, isso é ser cauteloso. Agora, decidir que lá na frente vai ficar todo mundo em casa... É aquilo que o Satya disse, é um dogma pelo outro. É você jogar fora tudo que o ser humano tem de melhor. E aquilo, tudo que o robô, que é a inteligência artificial nunca vai conseguir. Então, a, acho um pouco exagerado. Alguns CEOs nessa história se empolgaram. Né? Espero que eles não tenham se empolgado só com um ganho de aluguéis ou com um ganho imobiliário. Será muito pequeno da parte deles, pensar no trabalho remoto só como um economizador de aluguéis. Quando você coloca todos os funcionários em casa, isso se soma a outros efeitos, a outros processos que já acontecem nas empresas, que transferem muita competência para fora, em startups, em consultores, autônomos, outros prestadores de serviço. Só que a gente fazendo isso com muita intensidade, a gente acaba com a empresa. Né? O que é a empresa, afinal? Qual é a cultura daquela empresa? O que, é que aquela empresa tem de especial? Não existe ninguém lá dentro, são meras relações contratuais, é uma constelação de prestadores. Né? Talvez isso funcione em pequenas e médias, mas as grandes empresas elas sempre tiveram uma cultura, elas sempre tiveram algo muito particular que dava orgulho nos empregados, que tinha essa noção de pertencimento, que fazia você ter uma motivação extra para trabalhar naquele lugar. Se a gente começa a fazer tudo isso sumir, quem corre grande risco aí nesse
0: caso são as grandes corporações. Perfeito. Aí eu não sei se o Rafael concorda, porque eu vi um estudo recente, eu não vou me lembrar quem fez agora, mas que tinha uma... Um descasamento, né? O pessoal das startups querendo ficar em casa, os fundadores, né? E dizendo assim: dá para trabalhar remoto, o resto da vida vai ser bom. E os VCs dizendo assim: não, 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 não vá trabalhar remoto, né? porque o VC olha e diz assim: você vai perder valor. É um pouco do que o Birma está falando, né? Então.
2: É, e é isso mesmo, eu concordo com o Birma. Uh, esse contato, olho a olho, o cafezinho, é algo super importante, porque não necessariamente a reunião vai te gerar o um melhor conteúdo, mas o cafezinho antes ou depois é quando pode sair algum tipo de insight, quando uma outra área de negócio vai te falar uma dor que ela tem e você vai falar, putz, a gente consegue resolver essa dor ou isso é uma grande oportunidade que está fora da pauta. Isso daí uhum. é fundamental, essa aproximação é muito bom eu sou uma pessoa totalmente ligada a pessoas, eu gosto de estar próximo das pessoas, então eu acho super necessário isso. O que acontece é que não é, nesse momento não existe o certo e o errado, né? Aham. Uhum então a gente não consegue criticar e falar não, está errado todo mundo ficar de home office ou tá certo todo mundo ficar de home office o que a gente tem que entender é que cada pessoa e cada empresa tem que tomar a melhor decisão para eles eu tenho amigos por exemplo inclusive uma pessoa que trabalhou comigo que ele estava indo para Portugal ele cancelou a viagem para Portugal que ele ia trabalhar lá ele falou vou ficar no Brasil por causa da pandemia mandou no LinkedIn lá falando estou, estou aberto a oportunidade porém só trabalho home office e tá certo para ele funciona dessa maneira então tudo bem a gente tem que respeitar Respeitar cada pessoa, cada empresa, né? Mas o importante é que cada um consiga fazer a escolha. A gente não pode falar ah, a partir de agora é 100% home office. A partir de agora, 100% escritório. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo e a gente tem que considerar muito o que é melhor para cada uma das pessoas, mas sem poder julgar o que está certo ou errado. Por exemplo, aqui, a gente hoje tem uma parte muito grande das nossas pessoas que trabalham no front, trabalham em hospitais, inclusive nesses hospitais de campanha. Nós, internamente, tomamos a decisão que os executivos, diretores, CEO, não fariam home office ou faria uma vez por semana, quando precisar, porque é um sinal que a gente está dando para as pessoas que não são só elas que estão ali né, trabalhando no front, na pandemia, trabalhando no hospital de campanha com risco alto. A gente também está ali, a gente também está trabalhando, está assistindo. O que a gente poderia também estar tá fazendo de casa... Mas foi uma decisão nossa, por isso que eu falo. Não existe o certo e o errado. A gente tem que entender cada empresa, cada pessoa, como quer trabalhar.
0: O bom é dar flexibilidade para todo mundo, né? Inclusive para os parceiros, que eu imagino que os parceiros... Você ressaltou muito a questão de encontrar os parceiros corretos. O parceiro também entra nessa flexibilização toda de transformar a empresa e de dar mais agilidade para os processos.
2: Né? Com certeza, com certeza. Os parceiros, eles nos ajudam aqui. E assim, todos os nossos parceiros hoje eles estão trabalhando em home office, mas a gente está sendo muito bem assistido aqui por todo mundo. A gente paralisou alguns projetos, mas os que não paralisaram, a gente continua aí com força total e aí contando com grandes parcerias como eu já tinha até falado lá, na, lá atrás
1: eu acho que tem, tem um ponto em que ambos tocaram e eu, eu concordo nossa, que bom que o Birman falou porque eu tava me segurando eu tava achando que eu era a pessoa mais errada da face da terra eu também acho que esse negócio de vamos todos estar remotos pro resto da vida não existe a gente está olhando para uma situação de emergência e achando que ela vai se expandir para sempre não é bem essa a questão e eu acho que confundir trabalho remoto com transformação digital também é uma grande bobagem, né? porque nesse momento ele é contingencial, ele é um problema né? você tem que resolver se daqui para frente a gente vai viver num ambiente em que mais e mais pandemias vão aparecer isso é verdadeiro, como é que a gente vai reagir a isso, eu não sei mas eu acho que certamente não vai ser mantendo as pessoas em quarentena definitiva né? não sei se a, se a solução é essa tem uma questão disso tudo que eu acho que é, é importante, que eu queria retomar o Rafael falou de dados né? de você olhar os dados entender o que o cara come, como é que ele pode querer consumir isso de outra forma de estender, de você exponencializar digamos assim, o, a empresa para dentro do ecossistema do seu próprio cliente, né? esse talvez seja de tudo que a gente está falando a grande questão que está em jogo agora, né? como é que você transforma digitalmente uma empresa sem Entender o consumidor, é impossível. E aonde você encontra as oportunidades? É exatamente entendendo o, o, os dados que esse teu cliente atual está te dando para você ver para onde você pode expandir. Eu queria ouvir um pouquinho o Birman com relação a isso, a experiência dele nas empresas anteriores, em que ele agiu como essa força de procurar as oportunidades de abertura. E queria ouvir o Rafael também, porque isso que ele colocou é super importante, essa questão do do dado fazendo a diferença e é óbvio que quando você decide que você vai fazer um quase um dark kitchen e começa a fornecer para Uber Eats, aproveitando aquilo que você já tem que é fazer comida você está entendendo que o teu consumidor não está trabalhando, mas ele vai comer. Né? E aí, como é que você acha um novo modelo? Você sai de B2B para virar B2C2B ou B2B2C? Enfim, aí é uma virada bacana, né? Birman, como é que a gente faz? Como é que a gente olha para dados e pensa viradas o tempo todo?
3: Vou retomar o que o Rafael tinha dito juntar com o que você está perguntando agora. Uhum. Né? Eu confirmo que realmente o objetivo maior da transformação digital é você trabalhar modelos de negócio ligado ao seu só que para isso, né, você tem que estartar um monte de iniciativas. E lá no começo da gravação, a Silvia mencionou uma estatística da McKinsey dos 70% que podem ser jogados fora. Né? É, é. 70% do esforço da transformação digital jogado fora. E eu digo, é isso mesmo... Sim, e eu acho que eles estão bonzinhos, até. Por quê? Na verdade, muito do que a gente faz dentro da transformação digital é para você poder chegar naquele objetivo maior, né? É preparação. Eu sempre falo para clientes e para todo mundo que eu tenho oportunidade de explicar o assunto, né? Que a gente vai lançar um processo que não é determinista. Ou seja, talvez... A gente não chegue num novo modelo, talvez não vamos chegar lá, mas a gente vai aumentar a probabilidade de encontrar esses modelos. Vamos aumentar a probabilidade de encontrar até mesmo uma ruptura, a tão desejada ruptura. Né? É. Nós vamos colocar recursos para que a empresa encontre o seu caminho. E, e esses recursos são todos aqueles meios que a gente tem comentado, trabalhar cultura, trabalhar projetos específicos, tentar aplicar tecnologia, né? fazer o Open Innovation. O Rafael me ensinou assim, com muita precisão os casos da Sapor, de inovação aberta, preparar a TI, adotar os modelos ágeis. Então, tem muitas frentes que você vai iniciar e talvez a gente não chegue lá na frente no final. Talvez a gente não vai conseguir encontrar um modelo ideal, mas nós vamos aumentar as chances de alcançar isso. Né? Isso é importante. O motivo de fazer tudo isso, por que, que há um esforço super grande para conseguir muito pouco é que esse pouco que você vai conseguir lá na frente ele vai ser muito no futuro é é o, é o teu modelo do futuro como o Rafael também falou você vai encontrar as formas de ganhar dinheiro que podem ser pequenas hoje mas vão ser importantes lá na frente e para isso você precisa ter coragem você ter muita coragem para substituir os seus modelos atuais substituir a forma de você ganhar dinheiro hoje, o que está dando certo hoje, por coisas ainda com bastante dúvidas, com bastante indefinição. Né? E os dados se encaixam aí como, talvez, o recurso principal. Né? Como é que você vai analisar o que o seu cliente quer? Como é que você vai analisar informações do mercado? Então, os dados são a grande matéria-prima para você poder tra trabalhar tudo isso, para você pesquisar. É por isso que uma das iniciativas mais importantes para você começar a transformação digital é começar uma prática de analytics. Né? Não precisa nem começar uh, já com a inteligência artificial, machine learning, mas precisa começar a mastigar dados desde o começo, porque é através da análise de dados que você vai achar os caminhos, os melhores caminhos para essa transformação. Muito
1: bom. Muito legal. Rafael, eu queria que você contasse um pouco. Dá medo mesmo fazer uma virada dessas assim? Porque... Certamente dá, né? Mas tem um quebra-cabeça interessante que vocês montaram, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, pegasse um pouco a carona no, no Birman e também entender, é, nessas horas, eu entendo que a, a tecnologia ela tem que estar muito associada ao entendimento do, do projeto, do negócio, né? E ela traz, ela traz elementos de, de transformação que podem ajudar num, num pensamento de mudança, por exemplo dizer que existe uma tecnologia low touch que pode resolver um determinado desafio
2: Exato Silvia, é assim nosso grande desafio é esse né? é entender o cliente, conhecer esse cara e uma das coisas que eu sempre falo é assim, não é mais o que o cliente quer Agora é como o cliente quer. Não, as coisas mudaram, o jogo mudou. As pessoas não querem aquilo lá que todo mundo tem. Eu quero alguma coisa personalizada, eu quero uma coisa para mim. Então cada vez mais a gente vê que existe uma exigência maior do consumidor, de nós, pessoas físicas, no como, de alguma coisa para a gente mesmo. A gente não é igual todo mundo, então mudou isso. Para fazer isso, a gente tem que entender nosso cliente saber quem são nossos clientes. Para isso, eu preciso mapear muito bem todas as pessoas. Dado aqui é fundamental. Então, aquele exemplo que eu falei de conhecer o que a pessoa pensa, onde que ela vai, o que ela consome, como ela consome, qual é a satisfação dela sobre o que ela consumiu, tudo isso é dado. Então, não adianta lá gente servir 1 milhão e 300 mil refeições por dia se eu não sei o que essas 1 milhão e 300 mil pessoas gostaram, o que elas consumiram. Então, assim, é muito dado. Outra coisa, da empresa de qual que é o modelo que eu vou, se eu vou fazer a parceria com a Uber Eats, se eu vou para a se eu vou criar uma plataforma, eu também tenho muito dado para conseguir montar estratégias para entender qual que é o tamanho do mercado faz sentido entrar no mercado que hoje é dominado por três, quatro players gigantescos, que tem muito dinheiro em caixa para queimar com, com aquisição de clientes, ou não faz uhum. isso é dado, e a TI é meio para fornecer essas informações para as outras áreas de negócio, para que a gente leve para o board, para a gente consiga tomar uma decisão a gente tem que saber também o que, que esses caras querem, o que, que nossos clientes querem que também é muito dado, é muita pesquisa de mercado, é o que eu falei, é conhecer ali a jornada de cada um deles tem uma coisa bem legal, Silvia, que aqui é assim que eu gosto muito de pensar e eu passo isso para o time que todo esse ciclo que a gente vê baseado em dados de conhecer o nosso cliente, conhecer nosso consumidor, é algo que eu chamo ali de um ciclo de encantamento, que ele começa ali esse ciclo com o nosso consumidor falando, putz, o que, que eu quero consumir? Depois esse cliente ele vai fazer uma pesquisa tanto no online quanto no físico desse produto, aí ele seleciona isso, faz a compra, recebe o produto na casa dele. A maior parte das empresas para por aí então acaba o ciclo por aí porque o time comercial eles tem metas de vendas putz, você vendeu entregou na casa do teu cliente legal, ótimo o que acontece é que o jogo agora e aí eu volto para os dados que os dados são super importantes para a gente fechar esse ciclo aqui e ter o um encantamento mesmo do nosso cliente a gente precisa entender como que é o uso desse produto desse serviço pelo cliente capturar esses usos dar um atendimento ali de customer success entender muito bem a manutenção suportar eles muito bem porque só com isso os nossos clientes eles vão nos recomendar e aí eles vão recomendar para outra pessoa que tenha aquela mesma necessidade que vai comprar da gente. Só que para você capturar as informações ali de utilização, você tem que ter uma plataforma para isso. Se for um produto físico, eu preciso ter um IoT acoplado é para entender como que é o funcionamento, quando vai dar problema, usar um preditivo para conseguir quando for dar um problema mandar um técnico para casa da pessoa. Ou se for alguma coisa digital, eu começar a capturar sempre esses dados e trabalhar. Tem uma série de empresas que eu conheço que elas capturam muito dados, muito dados mesmo. E e aí não sabe o que fazer com esses dados, na verdade só estão gastando dinheiro em cloud lá para armazenar aquele monte de coisa e ainda não sabe o que fazer e ok, porque assim na, na hora que ela definir pelo menos o que ela vai fazer, ela já tem os dados, mas é muito importante você já mirar no médio prazo qual é a sua estratégia, até para você conseguir já trabalhar essas informações então isso daí, no meu ver, é fundamental, né? então capturar os dados para conhecer os clientes.
0: Essa questão de saber como o produto é usado me chamou a atenção porque você falou isso também quando falou da colaboração né? quando você tem uma informação que está lá na ponta de um problema que deu lá no self-service essa informação circula para todo mundo, essa informação também precisa de alguma forma retroalimentar todo esse seu conhecimento sobre a pós-venda para o consumidor né? porque no final das contas isso vai fazer uma diferença danada né? então no fundo, no fundo tudo se casa é, esse, esse produto que você teve que fazer de colaboração maior durante a pandemia, está te dando um monte de dado também que pode fazer você repensar todo o seu negócio.
2: Né? É isso, e trazer diferencial, né porque a gente tem que pensar sempre no diferencial, a gente não pode é, é o que eu falei, não é o que o cliente quer, é como, e esse como são com diferenciais, é agregando serviço, é melhorando ali uma experiência dele, então a gente tem que estar sempre se munindo de informações sempre colaborando trocando ideias e aí sim, dando devolutivas na ponta, que seja treinar pessoas ou mudar um tipo de cardápio, alguma ação para melhorar a experiência desse nosso cliente.
0: Muito legal. Temos um programa,
1: Silvia Bass? Nossa senhora, temos um baita programa. Aliás, é baita em todos os sentidos, porque ele ficou longo. <risos> <risos> mas sensacional. Eu acho que tem elementos aqui muito legais, juntando o que o Birma e o Rafael falaram, mas é assim... Tem uma questão que é a coragem para experimentar, tem uma questão de que você não pode deixar as pessoas desconectadas, tem uma questão de que você tem que pensar no teu consumidor o tempo todo. Esses elementos são absolutamente vitais. Então, puxa, temos um baita programa, de verdade.
0: Muito bom. Vamos para os insights?
1: Vamos para os insights. Música
0: Rafael, começa você?
2: Claro, vamos lá. Bom, um insight aqui, pegando o gancho do, do que foi falado no começo pela McKinsey e pelo Birman, daí te jogar dinheiro fora. Uma das coisas que eu vejo aqui, meus pares, pecarem ou tendo dificuldades é aprovar ali o um orçamento para serviços ou produtos digitais, que é muito difícil você tangibilizar o retorno. A melhor maneira para isso é meu insight, que é o que eu faço para qualquer demanda, qualquer projeto, é montar um plano de negócio muito claro com metas de curto prazo, e aí eu utilizo metodologia de OKR, para a gente definir sempre de forma quantitativa qual que é o retorno que a gente vai ter por aquele
3: produto ali, por aquele período.
1: Sensacional. Os velhos e bons OKRs.
2: Exato.
3: Birman, conta aí. Eu tenho duas sugestões. Uma é parece bobinha, um filme que, do ponto de vista cinematográfico, não é nenhuma obra de arte, mas, para mim, é um exemplo do quando eu falo que o, o cenário de todo mundo no é Moto é distópico, né? É o filme A Rede de 95 com a Sandra Bullock.
0: É assustador. <risos> É um
3: filme que, bobinho, bobinho, mas naquela época eu levei a sério. E, pô, esse negócio pode acontecer, é? Então, é, esse é um motivo que eu fico assustado com esse negócio de todo mundo em casa, tudo. Que é exatamente o que acontece quando você vai numa empresa e não conhece ninguém. E você acaba numa situação como ela. Então, parece bobagem, mas olha, é um filme de 95 Vale a pena, a rede de né? E a outra, eu não sei se já foi recomendado em algum podcast anterior, talvez eu tenha perdido. É o mindset da disrupção, o livro da Charlene Lee.
1: Super importante.
3: É, é porque eu acho que justamente eu acompanho a Charlene Lee putz, muito tempo, acho que desde o primeiro livro dela. Mas esse aí é muito, tem muito dos insights é, dentro da empresa, da vida que eu vivi até dezembro, a vida que o Rafael vive dentro dessa da E tantos nossos colegas. CIOs, que às vezes têm a visão do que está acontecendo, que era o meu caso, né? A gente está vendo o tsunami da transformação digital chegando e muitas vezes não, não sabe né como chamar a atenção da empresa, como preparar a empresa, a empresa às vezes não está dando a importância que se deve. Então eu acho que o livro da Charlene Lee, que está em português já, ele tem esses ensaios, tem exemplos, ele não quer te dar uma receita de bolo, assim, né? faça isso e isso, mas ele te dá um texto, te dá exemplos, são muito interessantes para o CIO que quer ser também um caçador de rupturas.
1: Muito bom, eu adoro, eu adoro a Chalindri, a entrevista que eu fiz com ela no final do ano passado, exatamente sobre o livro, ela conta exemplos fantásticos, exatamente isso, eu, eu adoro, eu acho que por exemplo, a dica é perfeita, irmão porque nunca é demais falar sobre isso e, e ela tem um jeito de pegar bem objetivo, assim, bem, bem apavorante em alguns casos, digamos. Muito bom. Sou eu, que Deluca, é isso? Pode ser. Posso ser? Eu, vamos lá. Bom, então, a gente tá falando muito de, de consumidor e tal, e eu, eu tinha separado uma dica, mas eu mudei no meio do caminho aqui, ouvindo a conversa, e eu me lembrei de um livro que acho que vale muito a pena fazer, tem um cara chamado Martin Lindstrom, que é um especialista em marketing dinamarquês e ele é muito conhecido por ter foi trabalhar na Lego, ele tinha 12 anos de idade e ele fala muito sobre entender o consumidor, e tem um livro dele que chama-se Small Data The Tiny Clues That Unwave Huge Trends, onde ele fala que você precisa prestar atenção no Small Data não só no Big Data, porque o Big Data é formado de pequenos sinais né que se voltam para o consumidor então acho que é um livro que vale a pena, é um livro de 2016, mas não perdeu de jeito nenhum o poder, principalmente agora que a gente ficou falando aí de como entender, né, quais são esses sinais que estão vindo e como é que você soma isso tudo na equação aí. Então fica a dica aí do Esmaldeira, do Martin Lindstrom, que eu acho que vale super a pena.
0: Bom, eu vou dar como dica aqui um livro que acabou de sair, me inspirei nele, pegando o gancho de tudo que a gente conversou aqui, desde a escolha certa do parceiro que vai fazer você ir para a nuvem bem, desde de encontrar o melhor caminho para fazer a transformação, e olhar para dado e olhar para um cenário que lá na frente pode ser distópico, então você tem que medir muito bem, mas principalmente fazer isso tudo com a agilidade que é Doing Agile Right. É do Darrell Ribe e da Sarah Elk. É muito legal porque ele Tira um pouco aquela visão que a gente tem do Agile, tá ligado simplesmente ao fazer rápido. tá então, assim, é não tão rápido, mas é fazer com muita flexibilidade e olhando para tudo aquilo que você precisa olhar para não cair no abismo. Então, <risos> traz um outro olhar para o Agile que eu acho que a gente precisa colocar em pauta cada vez mais. Muito bom.
1: Fantástico! Então, temos um programa.
0: Temos um programa. E temos um
1: monte de insights bacanas. Então, Rafael, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada pelos teus insights e tudo, né? Acho que tem uma, uma lição super bacana aí. Birman, de novo, não tenho como agradecer. Você sempre traz sabedoria pra cima da mesa. Então, a gente sempre fica muito feliz. E hoje a gente ficou duplamente feliz porque os dois foram fantásticos. Então, eu queria, de novo, agradecer a ambos. Obrigada pela participação.
0: Muito obrigado, Birma. Muito obrigado, Rafael.
2: Obrigado, pessoal. Uau, muito obrigado aí, Cris, Silvia e Birma. Ótima troca aí de informações. Legal mesmo.
3: Muito obrigado mais uma vez. É um prazer contribuir sempre com vocês. Estou sempre à disposição. Um Silvia e
1: Cris. Sensacional. Então, para quem nos ouviu, obrigada pela audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br. Acompanhem a gente toda semana. Fiquem bem. Lembre-se, fiquem em casa, usem máscara, se protejam, a gente ainda está no meio da pandemia tem muito para enfrentar e até a próxima conversa, obrigada pessoal
0: e fiquem em casa e lembre-se o seguinte enquanto a gente está dentro de casa o mundo lá fora está mudando para caramba então preste atenção meu <risos> meu a gente conversa aqui e o mundo muda, então vamos lá acompanhar a mudança do mundo muito bom, obrigada Música
1: pode podcast é apresentado por b9.com.br